0: Przy mikrofonie Maciej oraz Marcin, a to jest podcast Studia
1: Forum. Studia Forum to miejsce, w którym i Wy możecie nagrać swój własny podcast. Od nagrania materiału, aż do publikacji treści. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o rynku pracy w branży IT i podzielimy się własnymi doświadczeniami. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym zajmuje się programista oraz tech support, jakie są perspektywy rozwoju, a także poznać wady i zalety pracy w tej branży, zostańcie z nami do końca.
0: Dobrze, to tak jak zapowiedzieliśmy we wstępie, w pierwszej kolejności przybliżymy naszym słuchaczom, czym się zajmujemy na co dzień w naszej pracy. Maciek,
1: ty jesteś tech-supporterem. Dokładnie rzecz biorąc, moje stanowisko nazywa się First Line Technical Support, czyli jest to taka pierwsza linia. Okej, no i czym zajmuje się First Line Technical Support? Na moim stanowisku głównie zajmuję się przyjmowaniem zgłoszeń od klientów, Zwykle te zgłoszenia dotyczą jakichś problemów z oprogramowaniem. Oprócz tego monitorujemy stan naszych aplikacji, a także... Monitorujecie, czyli co macie jakby kamery, hmm. jakiś obraz, tak? Tam... Nie, nie do końca. Nie koniecznie hmm. taki monitoring. Nie, nie, nie w tej formie. Monitoring jakby jest to po prostu zestaw narzędzi pozwalający właśnie na bieżąco sprawdzać w jakim stanie jest nasze oprogramowanie, nasza platforma. I dzięki temu widzimy, czy na przykład nie dzieją się jakieś anomalie. No i na, na
0: przykład jakbyś mógł coś powiedzieć o tych anomaliach, czy, czy, czym to jest, z czym się
1: tam mierzysz? Anomalie mogą być spowodowane tak naprawdę z wielu różnych, mogą mieć jakby różne źródła. Zwykle jest to na przykład jakiś atak botów lub hmm. może to być po prostu problem z naszym oprogramowaniem. Okej, okay. i jakby co się dalej dzieje, jak już
0: e, przechwycicie te anomalia?
1: Gdy zauważymy, że na, naszym, na naszej platformie, na naszej aplikacji dzieje się coś niedobrego, co, co nie powinno być miejsca, no to zwykle przekazujemy taką informację do odpowiedniego zespołu projektowego, do odpowiednich osób, czyli już do tej drugiej linii, czyli tego, czyli tego second line.
0: Okej, okay, czyli jesteście takim triażem troszeczkę tego, tak y, y, dla aplikacji, by jakby nieustannie działała dobrze i, i szybko reagujecie. Tak? Jaki jest czas reakcji może, y, y, żeby coś zrobić z tym? Yy, czas z tym reakcji y,
1: tak naprawdę bardzo zależy, i tutaj jakby nie ma takiej jednej wartości, która jest jakby stała dla wszystkich.
0: Okej, czyli to bardzo zależy pewnie od systemu, od produktu, który który wypuszczacie.
1: No i oprócz tego oczywiście jeszcze zajmujemy się takim ogólnym wsparciem tych zespołów, tej drugiej linii, tych zespołów projektowych. Czasami przeprowadzamy jakieś testy lub jakieś takie zadania, które nam właśnie takie zespoły zlecają.
0: Okej, czyli tak też utrzymujecie tą aplikację,
1: żeby wszystko chodziło płynnie, ten performance był tam na najlepszym poziomie, tak? powiedziałbym, że po części tak. My jesteśmy właśnie tymi, można powiedzieć, oczyma. Oczyma aplikacji. Tak. Dobrze to
0: brzmi. Dobra, a jakbyś miał tak powiedzieć, czujesz, że to jest taka praca pod presją, czy raczej czujesz się wyluzowany,
1: spokojny w swojej pracy? Jeśli już się jakiś czas napracuje, no to na pewno już tego stresu jest coraz mniej. Natomiast w momencie, kiedy właśnie Wspomniane anomalie na przykład mają miejsce, no to zwykle jest to jakaś sytuacja stresowa, tak, bo trzeba jak najszybciej zażegnać takie, taką anomalię jak najszybciej sobie z tym poradzić i wtedy trzeba jakby zachować zimną krew i podążać jakby za procedurami robić zgodnie z tym, jak robić wszystko zgodnie jakby z instrukcją i starać się jak najszybciej taki problem zażegnać.
0: Dobrze, czyli wbrew pozorom w branży IT też mamy pracę z nutką adrenalinki. Jest to z pewnością praca dla osób o spokojnych nerwach, cierpliwych. Akurat to to stanowisko myślę, że tak, zdecydowanie. To jest myślę ważne dla naszych słuchaczy, żeby dobrze wybrali dla siebie, jeżeli chcą też zacząć swoją przygodę w IT lub też chcą zmienić swoje stanowisko.
1: No dobrze, to skoro ja się podzieliłem swoim, swoim doświadczeniem, podzieliłem się tym, czym ja się zajmuję, to może teraz ty byś powiedział, czym, czym się zajmujesz, jakie jest twoje stanowisko, bo z tego co wiem, pracujesz jako Java developer.
0: Java developer, obecnie tak. Po polsku programista, jak sama nazwa tego stanowiska wskazuje, Java developer, ponieważ
1: programuje w konkretnym języku. Ten język to jest właśnie ta Java. Czyli można powiedzieć, że to jest tworzenie pewnego rodzaju algorytmów, przetwarzanie jakichś danych, coś I, takiego? I, i, jedni mówią, że to jest proces taki,
0: e, gdzie inżynier to musi napisać, Inni mówią, że to jest sztuka, także ciężko powiedzieć. Mówi się, że programiści to artyści z XXI wieku. E, pewnym, w pewien sposób to faktycznie jest coś, co co jest takie jedyne w swoim rodzaju, jest unikalne i jakby to jest taka sztuka właśnie napisania
1: tego kodu, który staje się później tym naszym programem. No dobrze, to jeśli chodzi ogólnie o programistów, to sprawdzając na przykład różne portale z ogłoszeniami o pracę, można trafić na takie ogłoszenia, jak Frontend developer, backend developer lub też full stack developer. Może być Słuszna
0: uwaga, tak. Tak jak wspomniałeś na początku, jestem Java developerem. Java to jest taki język typowo backendowy, czyli ten backend to jest ta strona, taka, której użytkownik w tej aplikacji raczej nie widzi tam jest jakaś obróbka danych, jest wymiana danych z bazą danych, bądź też z innymi programami. Po prostu jest taka logika, która jest niewidoczna na pierwszy rzut oka, a jeśli chodzi o ten frontend, no to jest ta pierwsza warstwa, którą widzi użytkownik zawsze, ta też szata graficzna, która, która tworzy ten cały program jest to po prostu taka warstwa
1: Interakcji trochę z użytkownikiem. Mhm. To może, skoro już ustaliliśmy, że tworzysz jakieś rodzaju aplikacje, to gdybyś jeszcze mógł powiedzieć, skoro jesteś Java developerem, a Java to język backendowy, czy jesteś backend developerem, czy, czy, czy nie do końca jednak, czy chciałbyś jakoś to rozwinąć?
0: Tak, ja jestem backend developerem, chociaż muszę przyznać, że gdzieś tam w swojej karierze Otarłem się też o ten frontend. Pisałem w języku, który był typowy dla frontendu i jakby tym sposobem stałem się full stack developerem, czyli połączenie backendu i frontendu. Ma to swoje wady i zalety, natomiast obecnie w dniu dzisiejszym pracuję typowo jako
1: backend developer. Mm-hmm. I skoro tworzysz aplikację to jeszcze chciałem zapytać, jakiego rodzaju są to aplikacje? Bo jak wiemy, a rodzajów też aplikacji może być wiele. Mogą to być aplikacje mobilne, mogą być to aplikacje takie po prostu, które otwieramy w naszym komputerze czy też w przeglądarce?
0: Tak, słuszna uwaga. No, głównie zajmuje się tutaj e, pisaniem aplikacji webowych. Aplikacja webowa, myślę, że każdy z nas korzysta z aplikacji webowej, wszędzie, gdzie potrzebujemy login i hasło, to już jest to aplikacja. Fakt, że są po prostu podziały tych aplikacji na te, które są w telefonach, te, które są gdzieś tam dostępne przez przeglądarkę, często to są te same, tylko po prostu troszeczkę inaczej wyglądają, są dopasowane, zrenderowane odpowiednio do urządzenia, na którym korzystamy.
1: Okej, czyli... Jako programista, programujesz, tworzysz kod, tworzysz aplikację. Czy to jest jedyne Twoje zajęcia na tym stanowisku? Czy Nie. są jeszcze jakieś inne? Słuszna uwaga. Obowiązki? Są
0: też inne obowiązki. Jeżeli to jest aplikacja, która już żyje, która, z której korzystają klienci, użytkownicy, to w takim wypadku też trzeba taką aplikację naturalnie utrzymywać, czyli często. Kiedy pojawi się jakiś błąd w tej aplikacji, to trzeba też zareagować, bo być może jest to błąd w samej tej implementacji tego kodu i trzeba to naprawić, bądź też znaleźć przyczynę tego błędu, czy to faktycznie jest kod, czy może coś innego się wydarzyło. Więc programista pisze kod i i jakby utrzymuje ten kod. Czyli naprawia
1: błędy, krótko mówiąc.
0: Tak, naprawia błędy, prześmiewczo tak mogę powiedzieć, że czasami programista powie zrobiłem już tego baga. Wtedy... Czyli błąd. Tak, ale on nie zrobił zrobił tego błędu, tylko go naprawił. Ale chodzi o zadanie zrealizowane w czasie. To wtedy często mówimy, że zrobiliśmy błąd, a tak naprawdę go naprawiliśmy.
1: Płynnie chciałbym jeszcze to połączyć. Jakby moje stanowisko z Twoim, czyli właśnie jak, jako ten technikal support prawdopodobnie byłbym osobą, która przekazuje ci takie informacje od klientów.
0: Tak, słuszna uwaga. Akurat w moim projekcie obecnie e, nie mamy takiej, e, takiej linii wsparcia e, w naszym zespole. Natomiast myślę, że wiele zespołów, wiele projektów właśnie w ten sposób realizuje e, gdzieś tam swoje aplikacje, że też są mm, te osoby na twoim stanowisku. I właśnie wyłapują te błędy, jeżeli to jest aplikacja, która gdzieś tam musi 24 na dobę działać poprawnie, bez problemu. Klienci z tego mają pewnie jakieś przechody, więc zapewne no, takie osoby mogą nawet ze sobą ściśle współpracować.
1: W takim razie, skoro podzieliliśmy się z słuchaczami, czym się zajmujemy, jakie są nasze stanowiska, to może jeszcze powiedzmy, jak długo na tych stanowiskach pracujemy i ogólnie, jakie jest nasze doświadczenie w tej branży.
0: No to muszę przyznać, że pracuję już w tej branży około pięciu lat. Zaczynałem ze stanowiska takiego, które jest podobne do twojego, może było inaczej nazywane, ale wykonywałem podobne obowiązki, ponieważ musiałem się trochę wdrożyć w tę aplikację, która była faktycznie już działająca na produkcji, bardzo dużo klientów z niej korzystało, więc ten performance musiał być na dość dobrym poziomie, natomiast właśnie gdzieś próbowałem zdobyć takie doświadczenie w rozwoju tego kodu, w pisaniu kodu, dlatego też szybko moją pracę pierwszą myślę zmieniłem, bo zależało mi na tym, żeby się bardziej rozwijać właśnie dewelopersko i zacząłem od backendu, od tej Javy, w której, do której tak naprawdę wróciłem dzisiaj, ale właśnie w trakcie mojej, mojej kariery też zachodziła taka potrzeba, żeby być tym frontendem też trochę. Tak, taki był zespół, który właśnie był złożony, myślę, z większości z fullstacków, no i pewnego dnia właśnie zespół zaproponował mi, Marcin, no nie chciałbyś może też coś w frontendzie napisać? Ja mówię, ale ja nie potrafię, ja nie znam tego języka. No obejrzysz parę tutoriali i, i się nauczysz. I faktycznie od jakichś tam najprostszych rzeczy też zacząłem pisać ten kod w tym frontendzie. No i dość długo pracowałem, myślę, jako fullstack. Też to bardzo zależy od projektu. Czasami jest tak, że trochę więcej w tym frontendzie było, trochę więcej w backendzie, natomiast zawsze tą moją domeną był ten backend i dzisiaj też pracuję w
1: projekcie, gdzie zajmuję się już tylko backendem. Mhm. Czy, czyli raczej generalnie przez cały ten okres, czyli przez, cały, przez całą swoją karierę, raczej trzymałeś się jednego, jednego jakby Języku, języku programowania, tak?
0: Tak, starałem się raczej już rozwijać w tym jednym kierunku. Zawsze fajnie jest mieć taką trochę odskocznie myślę, zobaczyć coś nowego, poznać coś nowego. Kiedyś jeszcze panowało takie przekonanie, że każdy programista... Musi się co roku uczyć innego języka programowania, ale myślę, że w dniu dzisiejszym znacznie bardziej liczy się doświadczenie w tej jednej technologii e, m, konkretnej niż w e, wielu. Natomiast no to zależy już od preferencji każdego programisty, czy woli być tym typowo backendowcem i mieć super doświadczenie, czy może czasami gdzieś poznać inny język i, i być tym full stackiem.
1: No, tutaj osobiście widzę, że trend raczej idzie w stronę taką, żeby bardziej ogólnie firmy poszukują osób chyba bardziej specjalizujących się w jednej konkretnej technologii czy też narzędziu. Tak, specjalista jest dzisiaj konkretny, wysoko ceniony. Na wagę złota. Na
0: wagę złota, tak. To Maciek, powiedz teraz ty, jak długo pracujesz już w tej
1: branży? Ja w branży IT pracuję ponad rok. Na tym stanowisku jest to moja. W sumie pierwsza praca, ponieważ rok temu kończyłem studia i zdecydowałem, że pójdę, na, pójdę do, na stanowisko, czy spróbuję właśnie bardziej wdrożyć się w, ogólnie w branży IT, świat IT, bo moje studia niekoniecznie były z tym związane, a raczej chciałem właśnie w tą stronę kierować swoją karierę i można powiedzieć, że jestem na początku tej drogi, no i dzisiaj na przyszłość mam jakieś takie swoje plany, jakieś zainteresowania, co chciałbym rozwijać wcześniej generalnie. Może jakiś tam kontakt też miałem, ponieważ podczas studiów brałem udział w różnego rodzaju stażach, również w firmach świadczących usługi informatyczne. Tam głównie zajmowałem się przygotowywaniem sprzętu dla pracowników, czy też rozwiązywaniem problemów, ale głównie związanych związanych z sprzętem firmowym, można powiedzieć. Marcin, powiedz może jeszcze słuchaczom, jak wyglądał proces rekrutacyjny u Ciebie, gdy zmieniałeś pracę lub też rekrutowałeś się na inne stanowisko?
0: Pamiętam sw- swoją pierwszą rekrutację, szczególnie gdzie wysyłałem te swoje cv na tego junior dewelopera. No i z jednej firmy z Pani zadzwoniła, powiedziała, że Jesteśmy zainteresowani współpracą z tobą, jakże byłem przeszczęśliwy. Zaprosili mnie na rozmowę. Wtedy to była rozmowa tylko stacjonarna. To było przed pandemią, więc pierwsza to była taka z menadżerem. Z menadżerem z którejś z projektów po prostu zapytał mnie, dlaczego chcę tu pracować, dlaczego się chcę rozwijać jako deweloper. O takie ogólne moje motywacje, moje doświadczenie, czy mam już jakieś w tej branży. No i to była taka dość krótka rozmowa, kolejna to była już taka techniczna, czyli faktycznie czyli dotycząca. Dwa etapy. Tak, takie dwa etapy, które odbyły się za jednym zamachem, że tak powiem, bo różnie to też bywało, ale tutaj było za jednym razem i drugi etap był techniczny, gdzie już ściśle byłem pytany o ten język programowania, o jakieś tam jego szczególne aspekty. Też miałem jakieś zadanie do rozwiązania algorytmiczne. Następnie też byłem pytany o inne takie technikalia, które też deweloper powinien znać. Natomiast kolejne etapy, kolejne rozmowy może nieco się różniły, ale też były całkiem podobne. Różniły się pod tym względem, że może te rozmowy takie z zespołem czy z menadżerem plus ta rozmowa techniczna odbywała się w dwóch etapach. Te rozmowy już były też zdalne. Dzisiaj myślę, że Też takie rozmowy mogą być przeprowadzone w 100% zdalnie.
1: Już w tym momencie powiedział, że nawet jest to standard. Już jest to standard,
0: tak. Myślę, że jeszcze dochodzą takie, szczególnie na początku tych rozmów, takie weryfikacje, może już przez samych rekruterów, czy w ogóle ja jestem w stanie rozmawiać po języku, języku angielskim. Natomiast jeżeli to jest klient zagraniczny, czasami w ogóle taka rozmowa w całości może się odbyć w języku angielskim, natomiast ważne jest też to, że zawsze jest taka weryfikacja, czy, czy faktycznie ten język nie jest dla mnie jakąś wielką barierą.
1: Czyli generalnie na przestrzeni tych pięciu lat, tak jak wspomniałeś, na przestrzeni całej swojej kariery, generalnie... Wszystkie procesy rekrutacyjne nie, nie zmieniły się jakoś znacząco?
0: Nie, szczególnie do tych, może gdzieś w innych, że tak powiem, firmach, projektach te procesy są bardziej złożone, natomiast u mnie były takie standardowe, jak mniej więcej opisywałem.
1: A jak u ciebie to wyglądało? Tutaj właśnie ten proces był dużo bardziej złożony, mam wrażenie. Prawda? Tak, ponieważ mój proces rekrutacyjny, pierwszy, na razie jedyny proces rekrutacyjny składał się tak naprawdę z trzech etapów, gdzie to była rozmowa telefoniczna, czyli tak jak wspomniałeś, takie pierwsze, pierwsza rozmowa gdzieś tam z rekruterem na takiej zasadzie, czy, czy, czy jak sobie w ogóle tą pracę wyobrażam. Drugi etap to była rozmowa stacjonarnie w siedzibie firmy, gdzie to również była taka rozmowa bardziej teoretyczna, plus również sprawdzoną poziom języka angielskiego, jak nim władam. No i był trzeci etap. Ten etap, to już był też taki etap, można powiedzieć, techniczny, gdzie miałem po prostu też do rozwiązania kilka zadań. To były hmm. trudne zadania? Jakieś matematyczne? Nie wiem. Eee, też związane z jakimś językiem? czy? Nie, to były takie bardziej zadania... Z stricte związane z, z tym stanowiskiem, mm, ale bardziej, takie bym powiedział, na myślenie. Na myślenie. Bardziej okay. takie logiczne, na zaanalizowanie jakiegoś problemu, podejście do niego w odpowiedni sposób i to było sprawdzane.
0: Okej, okay, no to jak widzicie, te e, etapy są różne, w zależności od stanowiska, A oczywiście pewnie w każdej firmie to wygląda inaczej. E, my się podzieliliśmy naszym doświadczeniem.
1: Tutaj tylko dodam, że myślę, że w większości te etapy, te procesy rekrutacyjne wyglądają właśnie tak, że mamy jakiś etap bardziej taki teoretyczny i etap bardziej praktyczny. Zawsze jest teoria i praktyka. Skoro wspomnieliśmy o procesach rekrutacyjnych, to może jeszcze powiedzmy o tym, jak wygląda obecnie rynek pracy w branży IT, jaką się zmienił przez ostatni czas, czy tych stanowisk, takie jak nasze, się pojawia coraz więcej, czy mniej?
0: Wiesz co, no, generalnie technologii przybywa, więc stanowisk przybywa, a czy przybywa ilości ofert, to myślę, że tutaj te wskaźniki są różne. Jeśli chodzi o branżę dewelopera, no to tutaj Java myślę, że jest jednym z najbardziej popularnych języków na świecie i taki myślę, że to jest absolutny top jeśli chodzi o Polskę, natomiast pozostałe popularne języki to także C Sharp, C++ czy Python, a jeśli chodzi o front-end developera, to tutaj najbardziej popularny jest JavaScript, TypeScript, ale też można spotkać oferty z nazwą Angular czy React Developer to są też technologie oparte na tych dwóch pierwszych językach. Można sobie sprawdzić generalnie też w indeksach, jaka jest popularność danych języków w danym roku. Są bardzo takie ciekawe indeksy, które bazują na popularności danych języków wśród wyników wyszukiwania także stamtąd też możemy sobie przeanalizować jak dane języki tutaj zmieniały się na przestrzeni lat w kwestii popularności ofert pracy a jeśli chodzi o technikę supporta Znowu coś powiedziałem nie tak, tak? Nie, no, w porządku. porządku Technika support. support. Bardzo
1: no, ogólnione, tak samo jak programista, tak, tak? okej, okay, dobra. To, to, jest, to powiedz to
0: jest... właśnie, jak to wygląda u ciebie, jeśli chodzi o rynek pracy.
1: Mhm. Jeśli chodzi o stanowiska na technikę supporta, to ciężko powiedzieć, bo te stanowisko tyle. Jakby tyle mówi, ile tak naprawdę jest w ogłoszeniu. W sensie takim, że. Ono może się bardzo różnić w zależności od tego, gdzie pracujemy, bo w jednej firmie technical support będzie odpowiadał za rzeczy związane na przykład z infrastrukturą firmy i nie będzie miał kontaktu z klientami i, i nie będzie jakby nie wiem, monitorował aplikacji dla klienta, a z kolei właśnie inne, inne takie, inny rodzaj tego stanowiska może być taki, że pracujemy tak naprawdę tylko z klientem i tutaj tych, te wymagania mogą trochę jakby się różnić. Wydaje mi się, że tych ofert przybywa, ponieważ też firmy stawiają na to, żeby właśnie jakoś możemy poprawić swoje stosunki z klientami, czy, czy mieć taką, powiedzmy, jakiś taki zespół, który trochę filtruje te zgłoszenia, czy gdzieś się nimi może zająć, żeby trochę odciążyć inne zespoły czy, czy projekty.
0: Macie kto opowiedz teraz. Y- jakie są perspektywy rozwoju
1: jako technical support? Czy tam można się rozwijać, czy nie można? Ogólnie stanowisko technical support, czy to first line technical support... First na... line, przepraszam. <laughs> ...na którym jestem, y- jest fantastycznym stanowiskiem, żeby zacząć swoją przygodę w ogóle z branżą IT. Ponieważ mm, w tym momencie rynek wygląda, podejrzewam, trochę inaczej niż parę lat temu i wymagania co do pewnych stanowisk też się zmieniły, to na to stanowisko generalnie, nie chcę powiedzieć, że może iść każdy, ale próg wejścia jest relatywnie niski. Okej, a jakieś szczególne predyspozycje? Generalnie tak naprawdę najważniejszą predyspozycją jest to, żeby interesować się technologiami informatycznymi po prostu. I myślę, że niezależnie, którą odnogą, czy tam gałęzią będziemy się interesować, jeśli chodzi o IT, to znajdzie się tam dla nas miejsce i w czymś będziemy zawsze się czuć lepsi i coś, 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 w czymś będziemy mocniejsi. W jakiś, czy to będzie narzędzie, czy to będzie jakaś technologia, czy może jakaś metodologia. Okej, okay. czyli dla każdego coś się znajdzie. Tak jest. No, ale pytałeś o, powiedzmy, perspektywy rozwoju, no to stanowisko Technik support jest dosyć takim otwartym stanowiskiem i bardzo dużo zależy od tego, w jakiej firmie takie stanowisko pełnimy. Ale generalnie na takim stanowisku możemy się nauczyć na przykład testowania aplikacji. Możemy również się nauczyć, jak rozmawiać z klientami takiego powiedzmy, takiej nomenklatury biznesowej, generalnie takich relacji biznesowych, ponieważ z tym też mamy do czynienia. Co prawda na takim, można powiedzieć, powierzchownym poziomie, ale nadal również możemy popisać się i popisać się na przykład umiejętnościami skryptowania, czyli w praktyce też kodowania. Czyli kodowania, właśnie. Dokładnie. Na przykład spróbować zautomatyzować jakieś procesy, ponieważ w mojej pracy jest wiele czynności, które są monotone i powtarzalne więc jakby też jest pole do tego, żeby spróbować to zautomatyzować, jakoś zoptymalizować. Wow, czyli sporo jest, tak. że tak powiem, perspektyw
0: różnych, w różnych jeszcze... branżach można tak naprawdę e, świetnie wystartować z tego poziomu, e, że tak powiem, w zupełnie inne później stanowisko.
1: Mhm. I tak, dlatego to stanowisko jest wydaje mi się jednym, jednym z lepszych, jeśli chodzi, żeby, jeśli ktoś na przykład myśli o tym, żeby się przebranżowić, lub w ogóle zacząć pracę właśnie w IT nie wie do końca, jeszcze może interesuje się technologią, ale do końca może nie jest zdecydowany na jakieś konkretne na jakieś konkretne języki programowania, czy też na jakieś konkretne stanowiska to to takie miejsce jest fajne, żeby zacząć i spróbować swoich sił a jeszcze tylko wrócę szybko do jakby tych perspektyw rozwoju, ostatnią i w sumie chyba najważniejszą taką ścieżką na tym stanowisku, jaką możemy obrać, jest po prostu bycie technikal supportem. Tylko technikal supportem na wyższym poziomie. No to skoro ja opowiedziałem, jakie to perspektywy są na moim stanowisku, to może teraz ty opowiesz trochę o perspektywie mm, rozwoju y, na stanowisku dewelopera ogólnie. To, to więc tak, e,
0: inżynier oprogramowania, deweloper, programista, Myślę, że jakoś tutaj ta nomenklatura może być zamienna. To generalnie są takie trzy poziomy, ja bym to tak określił, że jest ten junior, później jest ten mid i senior. Tak naprawdę później ścieżka jest też nieograniczona, bo można później zostać architektem oprogramowania, można zostać technika liderem, Także, że tak powiem, inżynieria jest to złożona i oferuje bardzo duże możliwości rozwoju w tej przestrzeni, w tej branży. Tak naprawdę technicznie można się rozwijać cały czas, technologia się zmienia, więc rozwijać się można w nieskończoność, a jeżeli komuś już się, że tak powiem, troszkę znudzi, znudzą te technikalia, czy, czy będzie chciał spróbować czegoś innego, to myślę, że z jakimś samym doświadczeniem można też rozwijać się w stronę po prostu project managera, który już nie tyle zajmuje się tymi sprawami technicznymi, a bardziej tutaj, że tak powiem, driveuje ten projekt. Czyli zarządza. Zarządza tym projektem, mhm. tak. Jeszcze mogę dodać, że zarówno programista, jak i technical support rozwija swoje umiejętności w języku obcym, tudzież najbardziej popularnym języku angielskim. Myślę, że w twojej, na Twoim stanowisku również się posługujecie językiem pisanym, czytanym, to tym angielskim. Pewnie jeżeli macie klientów z zagranicy, to trzeba się komunikować, także podejrzewam w języku angielskim.
1: Nie przekręciłem nic, prawda? Nie, tak nie. oczywiście, że tak. Myślę, że tak powiedziałeś, że również mamy kontakt. Powiedziałbym, że nawet mam go dużo więcej niż ty masz na swoim stanowisku. Ponieważ mimo wszystko, skoro jesteśmy tym, tą pierwszą linią, która odpowiada za, za jakieś za zgłoszenie od klientów. No to jednak tych zgłoszeń i tych maili, i ticketów będzie znacznie więcej. Jest dużo więcej i. Tak, my pracujemy tak naprawdę tylko z klientami zagranicznymi. No i umownie wszyscy komunikujemy się w języku angielskim. Tak,
0: więc na pewno taki must have to jest znajomość, przynajmniej na poziomie komunikatywnym, języka angielskiego.
1: W przypadku mojego stanowiska, może tutaj powinienem też o tym wspomnieć, bo wspomniałem, że takim najważniejszym kryterium są te technikalia. No ale mimo wszystko, taki mimo wszystko na stanowisku Technika Supporta powinniśmy dla własnej, tak naprawdę dla własnego komfortu pracy i i jakiegoś takiej swobody powinniśmy ten język gdzieś tam umieć na takim trochę lepszym poziomie powiedziałbym takim średnio zaawansowanym to jest takie minimum mimo wszystko
0: tak, więc język angielski jak słyszycie ja wiem że Maciek go potrzebuje Maciek wie, że ja go potrzebuję więc powinno was to przekonać, że koniecznie język angielski trzeba znać. Na końcu powiedzmy słuchaczom, czy w ogóle nasza praca sprawia nam jakiś taki fan, czy mamy z tego satysfakcję. Czy, czy ty, Maciek, cieszysz się, że
1: pracujesz jako technika support? No, jeśli chodzi o moje stanowisko, no to na pewno potrafi ona przynieść dużo satysfakcji. I ponieważ kiedy uda nam się rozwiązać jakiś problem, czy na przykład uda nam się też zoptymalizować jakiś proces, który, który będzie faktycznie oszczędzał dużo pracy zespołowi, no to wtedy możemy naprawdę poczuć, że, że zrobiliśmy coś, coś innowacyjnego, coś fajnego, z czymś sobie poradziliśmy i nie wiem, potem możemy na tej wiedzy bazować i w ten sposób cały czas gdzieś tam rozwijać swoje umiejętności. No oczywiście zawsze takim momentem jest, gdy w jakiejś trudnej sytuacji, na przykład gdy, obsłu- gdy podczas gdy na występuje jakiś incydent związany z aplikacją, tak jak wspomniałem wcześniej, jakaś anomalia, i poradziliśmy sobie z nią dobrze, to też fajnie jest zawsze usłyszeć, że zrobiliśmy to zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z Czyli wszystkimi Czyli jak jest ten
0: feedback, co zawsze tak, jest
1: po o, prostu super, taki myślę, kopniak słowo, do pracy. Myślę, że to słowo kluczowe właśnie, że jak ten feedback jest taki pozytywny, to wtedy naprawdę czuć, że... Chce się pracować. Chce, chce się pracować i, i bardzo, bardzo fajnie... Się, I motywuje nas to do dalszego działania. Okej. Okay. A jak to wygląda w przypadku programisty?
0: Wiesz co, tak jak teraz opowiadałeś o tym, że uda nam się coś razem zrobić, to tak myślę, że pierwsza, najważniejsza rzecz, przynajmniej dla mnie, to jest zespół, z którym współpracuję, ponieważ programy, projekty, to wszystko tworzą ludzie. I ja w swojej karierze zawsze miałem super zespół, miałem osoby na które mogę liczyć, i oni mi zawsze dawali taką satysfakcję i, i taki zawsze, właśnie motywację do dalszej pracy. Myślę, że też super jest, jeżeli są. mogę się rozwijać. No, praca programisty to jest nieustanny rozwój. Jeżeli się lubisz rozwijać, to, to zawsze po prostu trzeba iść z duchem technologii, poznawać coraz to nowsze rozwiązania i być na czasie. I jakby to też daje mi taką taką satysfakcję, że nieustannie się rozwijam. No i tak jak wspomniałeś, jeżeli zobaczę, że ten program działa, że klient z tego korzysta i jest ten pozytywny feedback, to tak, to ja jestem dumny, cieszę się, że udało mi się coś napisać,
1: coś naprawić i wtedy sprawia mi to satysfakcję. Czyli myślę, że możemy podsumować, że właśnie takim motorem napędowym ogólnie w pracy w takiej branży jest właśnie obserwacja tego, co nam się udało stworzyć, ten feedback i nieustanny Zespół. zespół i nieustanny rozwój.
0: Tak. Zachęcamy wszystkich do pracy w branży IT. Dzisiejszy odcinek został nagrany w Studio Forum. Jeśli podcast Wam się podobał, oceniajcie, dodawajcie gwiazdki lub subskrybujcie. Dzięki temu poznamy Waszą opinię i znajdziemy inspirację do nagrania kolejnych odcinków. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się i do usłyszenia.